0: 今年的跨年演讲，两个人他的这个方向不同啊，因为这两个人身份本来也不不一样啊。吴晓波本身，他就是一个这个财经的作家啊，他在财经领域是窄而深的一个人啊。而那个罗胖呢，他是个演说家啊，所以他的这个角度会更宽泛啊，从社会人文的角度来来去来去看待这个经济啊，来去看待社会啊，所以这两个人的视角嗯稍微有些不同啊，所以他们的演讲我们都要去借鉴。啊，当然，从我这个角度来讲，我听他俩的演讲其实是没有什么新鲜的东西啊、嗯，只不过就是可能会有一些新的名词，呃，听分享、听总结的这个角度啊，去听他们的这个演讲。当然，里面还有很多呃总结好的东西，我觉得还是非常有有有价值的啊，呃，值得我们大家去去思考的。嗯、比如，像吴晓波讲这个，我们的人均 GDP 在大于一万美元啊，在年底的时候已经中国已经跨过这个坎儿。那么，在这个一万美元以上的这个社会的形态，啊，和这个三个基基本的矛盾啊，这就会变成未来一段时间里面中国主要的一个社会矛盾问题。呃，那第一个社会矛盾呢，就是这个产业的转型问题啊，在人均 GDP 大于一万美元之上的时候，那密集型产业就会撤离中国啊，像他讲的这个东莞的产业啊，就是非常典型，所有的制造加工业啊。劳动密集型的，什么鞋厂啊、电子厂啊、玩具工厂啊，啊，那这些地方呢，呃，会面临一个大裁员啊，甚至是倒闭啊、搬迁，因为中国的这个劳动密集型带来的高成本的问题啊，是呃制造工厂所这个没有办法承受的啊。所以你像三星关闭了中国所有工厂啊，跑去越南，就是因为那个成本很低。啊，成本低。那么这个机会对我们保险行业来讲的话，也是一个非常重要的一个历史的机会啊。这种产业的转型，产业的转型，人到底去哪里了呢？他们从工厂里面撤出来，去哪里了呢？啊，那更多的是就走向服务业啊，比如说送快递的啊，比如说进城里务工啊，比如说来做保险啊。所以在很多劳动密集型的城市里面，如果在啊未来啊。呃， 你能够抓住这种人力啊密集型转型的这个机会的 话， 我们的团队可以做得很好很大啊。所以这个产业的转型 啊， 对我们这个行业的呃人力的增长是非常有必要的啊。特别这种产业型的转 型， 呃， 也涉及到很多的外资撤出 啊， 很多的这个行业的兼并并 转， 很多优秀的精英阶层也会面临一个职业上的困惑啊。他们当年可能是有很好的梦想。很长期的规划啊，但是随着这个产业的转型啊，啊公司节奏的调整啊，布局的安排啊，他们这个失业了啊，他们可能三十岁、三十五岁、四十岁啊，面临人生非常重要的这个上有老下小的这个这个人生阶段啊，他们对职业的这种稳定性的要求啊，积累复利递增的这种要求啊，长远的要求要远远比。啊，眼下的生存更加重要啊，所以他们可能会把这个方向啊，眼光投向这个保险行业啊，所以这个产业的转型啊，对我们这个行业来讲是非常重要的一个增援的机会。也就是说，在2020年啊，在我们这个整个保险行业在进行呃、啊、从人海转向精英啊这个关键阶段、关键时点的时候，我们是需要在这方面去发力啊，呃，去发展自己的组织，发展自己的团队啊。呃，能够有机会，啊，也有资源，啊，从，呃，其他行业，里面去精选一些适合我们行业发展的一些优秀的人进到我们团队里面来，啊、从这方面，大家能够看到啊，很多的一个大的公司就已经开始在这方面做一些具体动作了啊，像平安的优才计划，像友邦，像国寿啊，都在开始了啊，他们的广告已经铺天盖地了啊，我们从头条上都能够看到他们这种软文也好啊，硬文也好。啊，硬广告也好啊，都在宣传他们的这种啊经营的计划啊。我相信各家公司都有啊。但是在2020年，我们所有的人啊，都应该呃去抓住这样的机会啊，去发展自己的团队啊。这一年，我相信是至关重要的一个转型年啊。第二个问题就是消费升级啊，消费升级我们刚才讲了四类人群啊，老中青啊，下沉呃人群，主要是触网。这个消费升级主要是在升级，升级在哪里呢？升级就是基础设施升级，就是过去大家在线下购买东西，现在变成线上，啊，现在变成触网，现在变成互联网加物流网络，啊，来变成我们新的消费一个一个一个具体的状态。啊，另外，消费升级里面很重要一点就是体验，啊，体验的升级。我们线下不是没有必要，而是线下已经发生了质的改变，啊。罗振宇讲了一个例子，现在的书店啊，在网上的书的销量已经远远大过线下书店这个销量了。那为什么线下很多很好的书店也会这个有很多人去去去去呢？那就是因为他们需要一种啊体验啊一种体验，在书店里面享受一种与众不同的一种美好的体验，所以这种消费升级里面。呃，两方面，一方面是消费的形式发生变化啊，从线下、线下变成线上，但是呢，它会变成呢，另外一方面就是体验啊，对审美的要求，对美好体验的要求更高了啊、嗯。所以，如果是线下的话，我们在这方面要多做一些事情了啊。比如说，我们的要搞的活动，比如说我们去见客户啊，你能不能够让客户有个很好的体验？这也是我们吸引客户来参与我们活动。来跟我们去建立链接非常重要的一个理由了，啊，就不简包括我们自己的着装啊，包括我们自己的这个包装，啊，其实都要向这方面去发展啊。所以我们在微信系统当中讲过，呃，品味，啊，其实一个人的品味高低决定了你做客户的难易程度啊，这个是成正比的，啊，从在销售界里面有一句很有意思的话啊，就是你你要是长得颜值很高，长得帅的话，长得美的话。那你的成功率就是比那些人要更高一些啊，这个就是一种对美的追求，也是消费升级很重要的一个方面哈、啊。第三个方面的社会矛盾问题，就是一个社会公平的问题啊。吴晓波讲社会公平的问题到底该怎么去解决？那社会公平的问题，实际上通过税收啊，通过税收，通过这种反腐倡廉啊，通过国家的这个干预啊，可以去实现。但从我们保险行业来讲的话，那就是。啊、呃，能能够能够减少啊，减少富裕阶层和贫困阶层之间的一种生活的保障问题，啊，富裕阶层他有足够多的金钱来解决他个人的风险问题，但是我们穷人呢，啊，普通阶层呢，啊，他们就需要通过有足够的保障来提升他的社会福祉问题，啊，就是他面临风险，啊，遭遇损失的时候，啊，他们能不能有绝地反击的机会，啊，能不能够保证家人的基本生活品质不会受到影响，啊。所以这个社会的公平啊，对要求对我们来讲也是一个非常重要的一个机会啊。另外，吴晓波讲他这个资本的一个社会的资本投资回报率如果超过经济增长率的时候，财富就会加速向少数人群去集中。啊，在社会公平里他讲这一点。那在我们目前中国资本的投资回报率确实是超过了经济增长率的啊，这也就是对我们做保险的人一个非常重要的一个提醒。啊，就是如果你想在很快的时间里面、短时间时间里面你能够赚到钱，而且你能够成为这个社会当中百分之二十以上的啊富裕阶层的话，啊，你在这方面就一定要抓住机会了啊，因为我们这个社会，那你说怎么抓住机会啊？资本投资回报率超过这个经济增长率，那就是要你要有资本，对吧？你要有一桶金啊，你要有钱啊，去来做这样的投资才可以。那当然，罗振宇他、啊。他在他的一个化解演讲里举了两个数字啊，一是 73% 一个 27% 啊，就是钱从哪里来？他认为 73% 是来自于我们的主业啊，我们的工薪收入啊， 2 7来自于理财，来自于投资啊。但这也是二八定律啊，大家想啊， 7 3和27就是二八啊，大概率就是二八的一个概念。虽然那 27% 是由资本带来的，但是那 27% 的人的财富绝对是 73% 人的总和。啊，所以这个就是社会的定律啊，这是没有办法的事情，啊，我们在强调我们的主业技能系统完善成长的同时，也不能够忽视啊，我们在做一个投资理财的这样的一个机会啊，因为这个社会就是存在投资回报率要高过经济增长率这样一个实际情况。我们来做保险，其实是想要成为富有的人啊，每一个人的收入都应该是社会平均工资的三到五倍，甚至十倍到二十倍，啊，我们就应该跻身在。这个社会阶层当中百分之二十这个人群当中啊，所以大家在这方面啊，一定要多加关注。你第一第一桶金的赚得，就是你怎么能够千方百计想办法能够赚到你人生的第一桶金啊，然后再经过啊资本投资的方式啊，去参与运作啊。你就像苹果的股票，在年初到年头啊，涨了百分之八十六啊，八十三到八十六。你想想，如果你年初啊。这个这个购买了苹果的股票啊，一百万的话，你现在就有一百八十六万了，是不是啊？所以这种资本的投资回报率啊，是我们啊这个也是非常重要的一个一个把握的机会了啊。但你说我们具体该怎么去怎么去去去做啊？这两个人的分享当中，其实你核心的就是都是讲了这个互联网作为中国基础设施一个非常重要的一个一个内容啊。这个大家都是有目共睹的啊！现在谁如果忽视了互联网的力量的话，实际上就是会被这个时代所抛弃的啊！现在我们人人都在网上，可以这么讲啊！所以有些人说我现在不用手机，不看微信啊，不这个手机就是打电话啊，那实际上就是要跟这个社会去脱钩了。我们作为保险从业人员来讲，我们是作为市场营销人员来讲，是一定要赶上这个时代啊！别人可以。多网，但是我们一定要在线啊，这是非常重要的，因为这就是资源。什么叫资源？就是我们整个的社会和国家倾其全力去建造的这个呃基础设施——移动互联网。大家想想，有多少人、多少产业、多少资金啊，去参与这个宏大的工程建设，才有我们今天的这个结果啊！这是很多很多人力、物力和财力堆起来的一个基础设施，对吧？包括。这个这个物 流， 啊， 冷链也好 啊， 还有这个这个呃普通的物流也好 啊， 天上飞的、海里这个这个游的、那地上跑的 啊， 海陆空 啊， 这个物流网络是超级发达的 啊， 超级发达。那么它给我们一个非常重要的一个服务的、服务客户的机会和销售成本降低的一个机会啊。这些道路的修建 啊， 这些中转仓库的修建。是也是耗费很多人力物力和财力的。大家要了解京东的话，你要看京东的报表，你就知道京东连年亏损，它最最重要的支出就在它的物流打造这方面。我们曾经看过一个这个京东的一个物流，呃，一个我们怎么讲呢？一个规划啊，一个规划就是地下地下管道的运输。我不知道大家有没有看过这个视频？看过那视频也是超级震撼。也就是在未来啊，京东的物流会变成什么样子呢？是无人投递，机器。系统来进行运作，是在我们每一个楼下安装的管道会自动完成这个动作的。你说如果是真的达到那样的话，它要投入多少钱啊？建多大的工程啊才能够完成的？啊，但是现在我们全中国的物流已经发展到这种阶段，大家都是感觉，我不知道大家有没有感觉，今年的双十一就没有像第一次的双十一那么爆，对吧？就是说，哎，呃，不会。啊，爆仓到很久很久你才能收到东西啊！就我们的订单这个呃处理的能力呀、啊，啊物流递传传送的能力呀、啊，都是大幅提高的啊！就这种基础设施，是我们整个社会的资源所在啊！我们一定要挂在网上，一定要挂在网上啊！罗振宇反复强调啊，他举一个例子我印象特别深刻，就是中国最后一个啊这个。公路到达的乡村啊，完成了公路的铺设，就所有的中国的这种呃乡镇和村落全部都都都这个有有这个公路铺通了啊。那、呃、铺通的意义是什么？就把它挂到了网上，成为网上的一个节点啊，成为网上的一个节点。他举个例子，就是说我们为了让一个啊、呃、这个农村当中通电，我们是不惜一切代价，国家是不惜一切代价来解决这个问题。就是给他通上电，需要花费两万块钱，那两万块钱需要一百年才能收回来。但是我是不计成本、不计代价来做这个事情，目的是什么呢？目的就让他上网，只有上网才能够脱贫。啊，过去我们讲先要先富，先修路，现在我们的路是两条路，一条路呢就是实体的物理的路，啊，村村通公路已经实现了，另外一条路就是网路，啊，就是在线上的信息流。田间地头的东西怎么能够通过互联网很快的传递到全世界、全国各地，对吧？你像那个快手，啊、呃，带货啊，你像那个抖音带货，我们就明显感觉到，对吧？全中国有多少田间地头的农家啊？这个商品可以通过物流迅速的到达其他地方。那从我们保险从业人员来讲的话，这我们也应该在网上啊，就是我们人是社会关系的总和，就马克思说的啊。就我们人在对社会当中的生活，实际上是人和人之间是必须要有连接的。但又通过什么去连接呢？物理上的连接有很多种方法，比如说铁公鸡这三方面。什么叫铁公鸡？铁路啊，机场，是吧？然后公路，就是那个路啊，它到底是什么？路它实际上是个路径，它是人和人之间、家和家之间、国和国之间连接的路径。你如果把每一个家庭、每个村落、每个国家，你想象成网上的一个点的话，那这些路其实就是连接这些地方的一个一个网，这是物理上的基础设施
1: ，也是一
0: 张网。嗯、那么，人人之间信息连通，它也需要基础设施，就是这种连接的方式是通过移动互联网来完成的。我们每一个人通过这个手机的终端获取信息、发送信息，然后呢，这些信息都是通过网到达其他人的手机上面去。所以每一个人都是挂在这个网上的时 候， 这个网就会变成我 们， 啊， 人与人之间关系连接的一个最重要的基础设施 了， 啊， 所以这个基础设施是指这两个网 啊， 一个是线下的 网， 铁公 鸡， 另外就是线上 的， 就是移动互联网。嗯， 啊， 在很久以 前， 我们没有没有互联网的时 候， 没有电 报， 没有电话的时 候， 那我们要写一封信的 话， 你想想 啊， 那是不是信息的传递过程 啊？ 那嗯，可能要经过很多很长很长时间才能收到那封信，那就需要马车，啊，然后，这个这个披星戴月的去跑，像以前那个叫那鸿雁传书啊，通过鸟是吧，然后来传递信息，然后骑马，嗯、那个那个快马加鞭，快马来报，啊，一一站一站把马都跑跑死了，一驿站啊来换一匹马再进行跑。十万里火急，那那就需要跑好好长时间才能够传达这个信息啊，那个就是要通过物理上的这个路啊来进行传递嘛，对吧？但是现在我们的信息，呃，这个互联网的发达，应该就是解决了这个问题。而我们做保险本身，它就是一种信息传递的过程，它本身就是一种教育啊。这是我的核心理念。就我们你你对这个呃保险规划的认知。理念、产品、品牌的信息，你怎么能够快速的啊更广泛的传达到客户那边去呢？是吧？如果我们通过传统的方式线下拜访，那还是路的问题，还是实体路的问题，就是你去的地方肯定是有路，嗯、对,对吧？你去见他，但现在不是，嗯，现在通过线上就可以了啊，所以这就是另外一种通路嘛。移动互联网做一个基础设施，对我们保险从业人员来讲的话。是一个制高点啊，是一个至关重要的一个利器。另外，吴晓波讲这个，我们这个硬核创新时代的进入了一个慢时代，就是说我们一一直之前也在谈过，就这个慢就是快的这个概念啊。呃，吴晓波提出了四个重要的考验啊，这个对我们保险行业来讲也是一个非常重要的一个启示啊。他讲这四个这个考验，第一个呢是可持续研发能力的考验。对应我们保险行业来讲的话，就是我们，呃，自己自主开发销售逻辑啊，开发市场，它的这个能力的考验啊，就是你能不能够找到新的市场，能不能有一套新的逻辑啊，对这个客户市场有新的研究。第二个呢，就是量产能力，量产能力对我们来讲就是一个复制的能力啊，就是你能不能够把这套逻辑，把你，呃，自己啊这个实验成功的方法。啊，你复制给赋能给别人，啊，复制给你的团队，啊，建立一支强大的团队，让它实现量量产啊，由一个优秀的个体变成更多的优秀优秀的一个团队啊。第三个啊，他讲这个创造需求能力，那我们怎么能够那、啊、结合客户的需求，有一些新的视角？第四个呢，就是他讲企业的忍耐和学习能力的考验啊。那这个对我们保险从业人员来讲的话，那就是至关重要了，对吧？就我们能不能够有耐心去等待我们的啊前三个能力的发挥，然后它自然而然有个结果。还有就是我们的学习能力到底能不能跟得上啊？能不能跟得上这个慢时代？过程当中，我们的思考、我们的分享、我们的总结，还有我们的复制能力啊，这些其实都是啊这个吴晓波这个这个演讲啊当中，我觉得非常啊有价值、重要的事情了、啊。他另外讲了2020年的理财的三个三个景象啊，这个我们做开门红产品也是可以去引用的啊。第一个，他讲2020年的理财肯定是监管越来越严格啊。第二个呢，就是刚性兑付和退场。第三个就是多元的配置啊，会成为潮流。那这三点实际上就是我们啊做保险理财啊非常重要的一个理由了。啊，监管越来越严，这是好事情啊！这是降低了我们整个金融行业的风险啊，让大众越来越知道啊，做风险教育啊，越来越知道各种理财产品的风险所在啊。呃，经过了股票、房产、信托、P to P、私募基金啊这些风险教育之后啊，我相信大众会更全面、更理性的去了解啊理财产品相应的特点啊。然后呢？刚性兑付退场，什么叫刚性兑付兑付啊？就是说保，保底保证啊，在这方面没有了，啊，整个的社会在理财也好，投资也好都没有了，那唯独保险还有，对吧？我们保险产品本身就是保底保收益的，啊，所以这个其他理财投资刚性退场就是保险产品啊登场的一个时间，所以这个是非常重要的一个切换的时机啊。第三个就是多元配置。啊，多元配置，呃，大众从，呃，银行啊、呃，其他的理财里面啊，钱呢会陆续的分流转移到保险行业里面啊，这就是未来的趋势，啊，这这对我们来讲的话是啊一个重大的利好啊。